0: Boketom, chers amis, Shavuatov, la bénédiction sur vous tous. Nous continuons dans la parasha de Vayakhel de développer le sujet principal du Mishkan, de la Shekhina, de la présence divine au sein même du peuple d'Israël. Bien entendu, il y a une nouveauté dans la parasha de Vayakhel par rapport aux parashiotes qui ont déjà traité du sujet. C'est que là-bas, On parlait des ordres et ici commence la réalisation du Mishkan. Il s'agit donc de ce dévoilement du créateur du monde dans le monde même qu'il a créé. Et ce dévoilement se fait sur trois pôles. Trois degrés de sainteté. Le lieu, le temps et les identités. Il faut comprendre que Il y a des différences entre les saintetés par rapport au lieu. Ainsi, il y a des différences dans les saintetés du temps et il y a des différences entre les hommes au niveau de la sainteté. Le summum de la sainteté du lieu se trouve au Bethamigdash. À travers ce point de rencontre, le ciel et la terre se marient, l'esprit et la matière s'unifient. Le Migdash est en réalité le songe de Yaakov, l'échelle qui relie le ciel à la terre, l'esprit à la matière. Yaakov désigne le lieu même où il a rêvé comme étant la porte par laquelle le ciel descend sur terre. Sha'ar HaShama'e. On peut dire que c'est la qualité intrinsèque de ce lieu, le lieu qui joue le rôle d'une échelle d'un pont entre l'âme du monde et son corps. Si on élargit un peu la vision, on peut dire que ce qui donne à la création tout entière son mérite d'être vécue et d'exister, c'est le Mikdash lui-même. Grâce à ce lien entre les mondes, l'existence tout entière reçoit et ses valeurs et son but. Nous pouvons donc conclure que la réalisation du Mishkan équivaut à la création du monde. D'ailleurs, les mêmes mots qui apparaissent dans la création du monde vont apparaître aussi dans la réalisation du Mishkan. Des mots comme « Asiya », l'action, comme « Vayehulu », on a terminé, « Matechal », tout a été clôturé. Il y a donc une ressemblance extraordinaire entre les deux degrés. Tout simplement parce que le Mishkan, c'est par là où se réalise la pensée, le projet divin sur toute l'action divine dans le monde des humains. Autrement dit, Akadosh Baruch utilise en fait toutes ses puissances en passant par le Mishkan et de là-bas, de ce point le monde en réalité reçoit toute sa lumière et tout ce qu'il a besoin pour vivre. Le monde est édifié sur le Mishkan, pas seulement avec des mots qui n'ont pas de sens, mais d'une manière réelle, absolue. Par exemple, le fait de travailler avec le pain, ce qu'on appelle le pain de préposition, l'Echemha Panim, eh bien il y a une bénédiction sur toute l'économie mondiale. À partir d'un travail apparemment très simple, dans l'intérieur du temple, il y a en fait une projection sur l'extérieur, sur la vie toute entière. Ainsi que lorsqu'on s'occupait d'allumer les nérotes, les lumières dans la menorah du eh bien, il y avait une bénédiction sur l'esprit du monde, sur la culture toute entière de l'humanité. Le temple est un point culminant, celui par lequel tout commence et qui va se répandre sur la vie tout entière. Une belle journée à tous. Bokkato, mes chers amis, la bénédiction sur vous tous. Il est un phénomène extrêmement intéressant dans le judaïsme. Avant de commencer les actions de la construction de ce tabernacle du Mishkan, avant que l'action humaine ne commence à opérer, à Kadosh nous avertit de ne pas faire. Autrement dit, il y a un chômage qui précède l'action du travail. Je veux bien entendu parler du Shabbat. « Six jours le travail se fera » dit le verset et le septième jour sera un Kodesh pour vous. Shabbat Shabbaton pour Hachem. Je résume, avant de commencer à s'employer à la construction du Mishkan, nous recevons un ordre de ne rien faire. Extraordinaire. En réalité, l'action de l'homme commence par un silence. La parole de l'homme commence par un silence. L'action de l'homme commence par quelque chose qui est de l'ordre du chômage, de ne rien faire, pour bien faire entendre que toutes nos actions, que toutes nos paroles, que tout ce que nous faisons commence par le non, par l'inverse de toutes ces actions. Bien entendu, dans le premier sens de cette compréhension, Cela veut dire que l'élaboration du Mishkan ne vient pas et ne peut pas repousser le Shabbat. Et c'est un sujet extrêmement important, comme je l'ai dit tout à l'heure, car notre monde est fabriqué de telle sorte qu'il y ait un temps qui passe qui soit relié à un domaine de l'ordre de l'infini. Le temps d'Israël est relié à l'éternité. Le présent de notre temps tire toutes ses puissances d'un degré qui est au-delà du temps. Ainsi, le Shabbat est un phénomène, une structure de l'ordre de l'infini qui pénètre dans le monde qui est géré par le temps. Le judaïsme est donc le lien entre le Kodesh et le Chol, entre le saint béni soit-il qui est la nechama du monde qui en est le corps. Et c'est en réalité le but même de la construction du Mishkan afin de relier le monde profane aux valeurs du kodesh, pour que le temps et l'éternité se marient. Le Mishkan est un ustensile très profond qui vient nous aider à sanctifier la création tout entière, à l'élever vers ces valeurs divines qui sont à la source même de cette création, pour faire entrer dans toute la création divine la lumière de Dieu, cette lumière qui doit entrer dans toutes les actions humaines. Le but donc de ce Mishkan, c'est d'amener le monde à son degré ultime, du Shabbat et du repos, le monde doit atteindre le degré du Shabbat, le monde doit monter à un degré tel que l'action humaine devienne tout entière imprégnée, imbibée de sainteté. Exactement comme le Shabbat par rapport au temps, ainsi est le Mikdash par rapport à toute la création. Une belle journée à nous tous. Bokertov, mes chers amis, la bénédiction sur vous tous. Le but de la construction du Mishkan est d'arriver à une rencontre entre notre monde créé avec un monde qui est au-delà. Le monde qui est à la source de notre monde. En réalité, le Mishkan va devenir comme une ambassade du monde supérieur dans notre monde de la création. Cette ambassade marche comme une ambassade. Ça fonctionne en réalité de la même manière puisque lorsqu'on entre dans le Mishkan, les lois changent qui est interdit à l'extérieur, devient autorisé et même obligatoire à l'intérieur. Le Mishkan, en réalité, c'est un point de jonction entre le monde de la matière et ce qu'il y a à l'intérieur de cette matière, autrement dit le Kodesh. D'ailleurs, le Mishkan vient aider le peuple d'Israël, l'homme en général, à sanctifier La création a sanctifié la vie d'une manière générale à trois niveaux, et au niveau du temps, et au niveau de l'espace, et au niveau des hommes. Tout ce qui se passe à l'extérieur du Mishkan, en réalité, commence dans le Mishkan. Et donc le but est de diffuser le message intérieur vers l'extériorité de la vie afin de développer le monde dans lequel nous sommes, de l'élever et de l'amener à un degré qui s'appelle Shabbat, dont l'expression de nos sages « Yom Shekullo Shabbat », un jour entièrement Shabbat. Malgré cela, lorsqu'on édifie ce sanctuaire, eh bien on n'a pas le droit de profaner le Shabbat parce que nous sommes encore dans le monde et notre travail exige l'observance du Shabbat. La question qui se pose et qui devient intéressante, c'est que une fois que le Mishkan est déjà terminé, à l'intérieur, le travail qui va se faire apparemment permet la transgression de ce Shabbat. En effet, les korbanot, les sacrifices, se faisait aussi le Shabbat. Donc, on allumait le feu, on se préoccupait de ses corbanotes. Pourquoi donc La réponse est que c'est en réalité la racine même de ce service divin. Cette mitzvah a été ordonnée par Akadosh Baoru pour être un lien continuel qui ne s'arrête jamais. On appelle ce lien Tamid. C'est d'ailleurs le nom du Korban, Korban Tamid, le sacrifice de toujours, le sacrifice qui ne doit jamais s'arrêter, un sacrifice qui touche quelque part à des valeurs d'éternité. C'est pourquoi le vécu du Shabbat à l'intérieur du Temple, une fois qu'il est construit, ne ressemble pas à ce que nous vivons à l'extérieur. Et des yeux... Extérieur, un regard superficiel ne comprend pas pourquoi on profane le Shabbat à l'intérieur, alors qu'en réalité, c'est le Shabbat. L'œil de l'homme n'arrive pas à comprendre et à concevoir l'intensité de vie qui circule à l'intérieur de la vie. On a l'impression que le monde marche par des lois naturelles inhérentes à l'existence alors qu'en réalité, on ne voit pas le secret de celui qui injecte à chaque instant la vie à l'intérieur de toute vie. On ne voit que les faces extérieures, qui ne sont pas les faces essentielles. On ne voit que les processus qui sont visibles à l'œil, et on a l'impression que tout obéit, à ses lois naturelles. En réalité, la vie n'est pas que le dévoilement de la vie. À l'intérieur de la vie, il y a une source qui est au-delà de la vie, qui est beaucoup plus élevée que la vie, qui donne la vie, qui génère la vie, qui remplit de divin, d'une manière unique tous les secrets de ce monde. La Avodazara, bien entendu, va éloigner l'homme de cette vision des choses. Tous les cultes étrangers empêchent les croyants de comprendre qu'il y a au-delà de ce que nous pouvons voir des limites de la nature, un degré, une vie, une source de vie. C'est pourquoi toute la avodasara dans son essence n'est qu'éparpillement, n'est qu'en réalité un monde complètement dérangé, déstructuré, désordonné. La Torah vient nous enseigner la chose contraire. Nous devons être ordonnés et savoir et connaître et étudier et arriver à une prise de conscience de cette unicité divine qui se cache à l'intérieur même de ce nom que nous connaissons tous, le tétragramme. Ce non-réalité représente la source même qui fait vivre à chaque instant toute vie, mais que lui-même est au-delà de la vie elle-même. Nous devons nous habituer à ce genre de réflexion et à cette compréhension. Sans cela, nous nous perdons dans les détails et du temps et de l'espace et des hommes. Et une bonne journée à tous. Bokerto, mes chers amis, la bénédiction sur vous tous. La parachute de Va'yakel nous plonge dans une explication, dans une recherche très profonde de notre existence. En effet, le Créateur se cache dans sa création. Sa création se cache dans la nature. On peut dire que le tétragramme, Yutke Vavke est habillé d'autres noms, comme le nom de Elohim, comme le nom de Adon, et ainsi de suite. Si l'homme, le premier homme, avait été créé le premier jour de la création, il est certain qu'il aurait été témoin de la manifestation de la vie par la force de la parole divine. Mais à Kadosh on a décidé autrement. Akadosh Borku est un Dieu qui se cache, qui est capable de se contracter dans son dévoilement. La priorité divine est de se cacher à l'intérieur de notre monde pour qu'on puisse le découvrir. Le monde lui-même est une création cachée dans la nature. Et donc tout ce que nous voyons dans notre vie n'est que le résultat des dévoilements de cette même vie. Nous voyons l'évolution des choses, l'eau qui coule, le lever du soleil, le coucher du soleil, les plantes qui poussent. Mais nous ne comprenons pas ce que représente la vie en elle-même. Nous voyons les effets de la vie. Mais qu'est-ce que la vie Comment est-ce que cet organisme, comprenant le tout, a été formé Tout ceci est resté et reste encore dans un degré de secret. La vie est en réalité fermée encore pour l'instant de notre compréhension. En effet, on ne comprend même pas comment l'infini se dévoile dans le fini. Tout est caché de nos yeux. On n'arrive pas à comprendre comment Akadosh Baruchou, le maître de ce monde, fait vivre à chaque instant toute la création et toutes les créatures. Et la question qui se pose est, est-ce qu'il y a un sens au fait qu'Akadosh Baruchou se cache Pourquoi n'arrivons-nous pas à comprendre d'une manière claire, dévoilée, le dévoilement renouvelé à chaque instant, de toute la création. La réponse, l'une d'entre elles en tout cas, est pour nous permettre à nous les créatures, les créations, de garder notre liberté de choix. Sans cela, nous n'aurions pas de libre choix. Nous devons avoir cette liberté. Car si le monde de la création était dévoilé à nos yeux, Si on voyait de nos yeux, d'une manière claire, comment Akadosh Baruchou fait vivre le tout, ex nihilo, comment il conduit le tout, comment il amène le tout, comment il dirige le tout, eh bien cela aurait ôté notre capacité à choisir librement. Nous aurions fait que le bien. Notre capacité à choisir provient justement de cette pensée que nous avons, que c'est nous qui faisons ce que nous faisons. Et donc le fait qu'Akadosh Baoukou se cache nous permet en réalité d'entrer en action. Akadosh Baoukou se cache volontairement pour nous permettre, nous-mêmes, de façonner les choses, d'être les associés de la création tout entière et de son développement. On peut dire que le jour où Akadosh Baruch Hu a chômé de sa création, à savoir le Shabbat, le septième jour de la création du monde, eh bien c'est là, à ce moment-là, que l'action de l'homme a réellement commencé. Dieu se cache pour nous laisser être. Une belle journée à tous. Bokerto, mes chers amis, la bénédiction sur vous tous. La parachute de Vayakhel vient en réalité rassembler l'assemblée d'Israël. L'assemblée d'Israël qui s'est éparpillée, qui s'est explosée, qui s'est séparée après la faute du Vaudor. En effet, la séparation de la faute, car la faute cause des séparations dans l'être, pas seulement au niveau des uns par rapport aux autres, mais par rapport à l'être intérieur que nous sommes. Chaque faute, en réalité, va causer une séparation de l'unité de l'être. L'homme va s'éparpiller et va partir dans tous les sens, comme la malédiction, Chas Veshalom, d'aller aux quatre vents. Et bien entendu, Moshe ou Allah shalom qui a compris ce secret, a donc rassemblé à nouveau le peuple d'Israël. Encore une fois, pas seulement au niveau physique, de les mettre tous au même endroit pour leur dire des mitzvot de la Torah, ce qui est aussi vrai, mais beaucoup plus que cela, de les rassembler intérieurement, c'est-à-dire de faire en sorte que l'être retrouve son unité première, sa force première. Mon cher Abbé, nous, lui, est capable de faire cette chose-là car, Il est relié à la sphère intérieure de Da'at. Da'at est une sphère, selon les kabbalistes, qui a la capacité de nouer, de faire le lien entre le haut et le bas, la droite et la gauche, le devant et le derrière. Il y a ici une sphère qui est très puissante, celle du lien, celle de l'unité, celle de la vision d'ensemble de chaque chose que nous faisons dans notre vie. Moshe Abenou, est l'être humain qui représente cette force-là. Donc selon les kabbalistes, il est lié à cette sphère qu'on appelle Yesod de Abba ou bien Da'at. Ce Da'at a été perdu du peuple d'Israël pendant la faute du Vaudor. Et normalement, il faut retrouver cette sphère pour continuer notre cheminement. C'est ainsi que Moshe Abenu, après la dispersion, physique et mentale du peuple suite à la faute du Vaudor va faire une action de retrouvaille avec cette unité et c'est le sens profond de la paracha de Vayakhel. Vayakhel c'est le rassemblement, rassemblement de l'être, rassemblement des hommes, rassemblement du peuple, rassemblement et retrouvaille de l'unité première qui a été perdue pour continuer notre évolution parmi les peuples, et pour, bien entendu, faire le lien entre l'esprit et la matière, entre l'infini et le fini, grâce à cette sphère de Da'at, Atachronen le Adam Da'at, comme nous le disons tous les jours dans la hamida, c'est en réalité un point culminant, très important, qui fait le lien et qui nous donne toujours la vision de ce pourquoi nous sommes là. Mais, Zhat il faut renforcer ce degré et pendant la hamida. Il faut avoir une cavana supplémentaire dans ce degré-là pour retrouver en réalité la vision d'ensemble et ne pas être fractal dans ce que nous faisons dans notre vie. Une belle journée à nous tous.